0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est le dimanche 1er août et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Cette minute marché vous est offert par notre sponsor Prime XBT. Prime XBT est un exchange qui a la particularité de vous permettre de trader les produits dérivés, mais aussi les marchés du Forex, matières premières et actions US grâce à vos crypto. Si vous utilisez le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir obtenir un bonus de l'équivalent de 50% de votre dépôt sur la plateforme. Attention, ce bonus est uniquement utilisable en frais de trading. Alors au sommaire de la minute marché, on va voir principalement le Bitcoin, l'Ethereum et enfin quelques petites cryptos qui chauffent. Alors au niveau du Bitcoin, où on en est Est-ce que c'est la fin, c'est le début du mouvement Alors on a une superbe clôture Monthly qui s'est mis en place. Hein, c'est une sorte d'avalante ici qui s'est dessinée. Donc, on a avalé la bougie du mois précédent. D'accord Donc, on était extrêmement baissier le mois précédent. Ce mois-ci, on est moins baissier. Plus c'est euh, négatif généralement, plus généralement ça peut être le moment de rentrer. Donc, comme vous pouvez le voir, on a clôturé pile sur le haut du mois dernier. Donc, moi, comme d'habitude, j'ai l'habitude de noter ici la clôture Monthly pour la simple et bonne raison que ça sera un niveau qui va certainement faire office de résistance ou de support, ou en tout cas, c'est certainement un niveau, il y aura beaucoup de volume de trading sur ce niveau. Donc toujours à observer les clôtures monthly, weekly, etc. Donc maintenant maintenant qu'on a observé euh, le Bitcoin en monthly, hein, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus propre qu'un graphe en 4 heures. Hein, on va dire c'est plus net. En weekly, qu'est-ce qu'on a Et on a une super bonne nouvelle, c'est que qu'on a réussi à franchir ici ce sommet. Donc théoriquement, le prochain creux, sera au-dessus du précédent. Donc, on a 90% du travail fait pour une tendance haussière, d'accord C'est-à-dire que maintenant, il ne suffit plus qu'un creux ici et un franchissement et nous retrouvons un Bitcoin en tendance haussière weekly. Théoriquement, dans le jargon de certains, si c'est le cas, ça sera un bull run à nouveau. Encore une fois, je ne veux pas hyper FOMO. Encore une fois, ce n'est pas... Pour créer de la panique au niveau des achats non c'est tout simplement pour dire que structurellement parlant une tendance haussière en weekly et daily pour certains c'est la définition d'un bull run donc en tout cas c'est très encourageant et maintenant on va voir tout simplement est ce que c'est le moment d'acheter ou où est ce qu'il faut acheter en termes de rsi vous pouvez voir ici par exemple que le RSI weekly maintenant est au-dessus de la zone 50, donc il est retourné entre guillemets bullish. Alors, j'ai noté ici cette zone weekly, d'accord Pourquoi cette zone weekly Pourquoi cette horizontale weekly Parce que j'ai trouvé que c'est celle qui englobait le plus de niveaux de prix. Donc ici, une clôture, un haut, une clôture. Ici, comme vous le voir, ça rejoint les deux EMA que j'ai ici. D'accord Donc, on voit que c'est un niveau ici où il y a une convergence de signaux. Donc, forcément, ce niveau ici m'intéresse pour éventuellement acheter un pullback si ce pullback se met en place. Donc, en termes de. Au niveau de Daily, au niveau de Daily, qu qu'est-ce euh, qu qui me déplaît C'est tout simplement que nous sommes sur le haut du range. D'accord Nous sommes sur le haut de cet ancien range. Donc, on a réussi à le franchir à la hausse. On a globalement liquidé la majeure partie des acteurs qui étaient short. Et donc maintenant, on est en train de consolider sur le haut du range, mais sans parvenir à franchir. Donc, en tout cas, euh, cette structure de bougie de chandeliers japonais, si elle termine ainsi, je n'aurais clairement pas envie d'acheter ce niveau. J'aurais même tendance à vouloir le short. Encore une fois, en le shortant, on prend le risque de tout simplement se faire stopper. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus un scénario short qu'un scénario long. En tout cas, pour moi, je n'ai pas envie de long tout de suite. Ça, c'est sûr. Donc Maintenant, où est-ce que je vais longue et euh, pourquoi etc. Donc, déjà avant de savoir où est-ce que je vais longue, il faut déjà comprendre où est-ce qu'on a notre prochaine résistance, donc notre prochain point de profit si le mouvement continue à se mettre en place. Pour moi, c'est assez simple le prochain niveau le plus important se trouve ici à 46 790. Pourquoi 46 790 Comme vous pouvez le voir ici, c'est un support important, d'accord C'est le un ancien support qui a servi à retenir le prix ici avant la dégringolade. Donc on pourrait dire aussi que 50 300 est aussi un support important. Donc ça, je vais le noter. Donc ça, c'est vraiment nos prochaines targets qui nous attendent ici euh, si on continue évidemment le mouvement haussier. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai été assez réticent à euh, rentrer tout de suite. Tout simplement, un, parce que je suis déjà rentré avant. Et deux, je parle plus pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se placer. Donc, j'entendais des gens dans mon Discord et ailleurs qui avaient envie de FOMO. C'est dommage d'avoir envie de FOMO tout de suite sous une résistance. Encore une fois, je suis sûr qu'il y aura un moment qui sera beaucoup plus opportun pour se placer. Et ce moment paraîtra beaucoup moins agréable. On aura beaucoup moins envie parce que derrière, ça donnera pas envie d'acheter ce niveau. Donc, pour moi, où est-ce que je chercherai éventuellement un achat si on a une correction. Pour ça, je prends mon outil préféré pour chercher des supports, c'est Fibonacci. Si je cherche Fibonacci, je vois que certaines zones sont en train de converger. Donc, il y aura pour moi, on va dire, trois cas de figure qui vont se mettre en place. Premier cas de figure, donc qui serait le moins intéressant parce qu'il nous donne le moins bon RR, ratio gain-perte, c'est un pullback ici sur les 23.6. D'accord Ce 23.6 converge avec. Cette résistance, cette ancienne résistance qu'on a mis en vert ici. Hein. Donc, ça serait éventuellement un support. Et dans ces cas-là, on a un petit pullback sec. Tout le monde n'a pas la possibilité de se placer. Et dans ces cas-là, certains attendent le pullback ici à 38.2 et à 0.5 et ne l'ont pas. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller. Et on a ce pullback ici qui vient tout simplement, derrière, franchir la clôture monthly et la résistance pour éventuellement nous amener ici vers les 46 000. Voilà. Ou encore, deuxième catégorie, deuxième possibilité, on a un pullback sur les 38.2. 38.2, on voit qu'il y a moins de zones qui convergent, mais il y a tout de même des zones qui convergent. d'accord. Après, on va appuyer cette étude par les volumes profiles et vous allez voir que ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir mêler des études et donc des convergences de signaux. Je vous rappelle que le but, c'est de chercher des convergences de signaux. Pourquoi Parce que plus il y a de signaux, qui convergent vers un point plutôt qu'un autre, plus on a de probabilité de toucher ce point plutôt qu'un autre. Maintenant, dernier cas de figure, ce qui serait pas mal, ça serait d'aller chercher ici les 0,5 de Fibo. Et dans ces cas-là, on tape ici on converge vers le deuxième support weekly que j'ai noté tout à l'heure avec vous, d'accord Et ça, dans ce cas-là, ça serait intéressant. Troisième et dernier cas de figure, on vient chercher ici les 61.8 de Fibo, même, pourquoi pas, on vient gratter encore un peu plus ici et on clôture le gap du CMI Futures hein, qui n'a pas été clôturé, qui pour l'instant n'est pas clôturé, donc il ne sera pas clôturé tout de suite, ça c'est évident. Maintenant qu'on l'a zappé, généralement c'est 48 heures. Les 48 premières heures sont les plus importantes. Une fois qu'on a dépassé 48 heures, ça met beaucoup plus de temps. Mais normalement, c'est un niveau qui finira par être comblé un jour ou un autre. Alors voilà les trois cas de figure. Donc on va le voir très simplement euh, comment on va pouvoir interpréter ces cas de figure. C'est tout simplement, on va voir la réaction qui se fait. Ici, est-ce qu'on aura une, une réaction sec sur les 23-6 avec un chandelier de type marteau, etc. Donc, on voit que le prix sera contracté sur les 23.6. Cela pourra nous indiquer que c'est le niveau qui va servir de support. Ça sera notre première indication. Évidemment, on n'est sûr de rien, mais on va voir tout simplement les réactions. Après, une fois qu'on a franchi ici, qu'on a trouvé support sur les 23.6, on va tout simplement aussi voir, surveiller qu'on ne fasse pas un double top ici sur la clôture monthly pour ensuite... Pourquoi pas aller chercher ici les 0.5 de Fibonacci, les 38.2 ou les 61.8 Tout ça, c'est des cas de figure qu'il faut avoir en tête. Moi, qu'est-ce que je vois actuellement Je vois que le shop en délit est complètement déchargé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'un point de vue énergie, en tout cas d'après cet indicateur qui pour l'instant m'a toujours été utile, on n'a plus d'énergie pour hausser. Ça veut dire que tout simplement, s'il y a encore une jambe haussière, cette jambe haussière ne sera pas organique. D'accord, sera, ça sera une vague de FOMO, mais pas une vague, euh, on va dire, qui sera appuyée par une vraie demande organique. Ici, on voit qu'on est en surachat. Donc pour ma part, aucune envie d'acheter ce haut de mouvement. J'ai des bitcoins, je ne veux pas perdre en valeur bitcoin. Pour ma part, je suis maintenant en train de protéger mon capital grâce à des put options. Et en fonction de l'éventuelle cor correction qui se mettra en place, tout simplement, je vendrai sur les différents niveaux mon put option de façon à ne pas perdre en valeur Bitcoin. Donc ça, j'ai des vidéos sur les put options, je vous invite à les consulter. Donc pour ma part, je serai plus enclin à chercher un short. Encore une fois, quand je prends un short, je suis pas en risque maximum. Je me laisse généralement un peu de place pour avoir raison. Et encore une fois, il faut comprendre que je suis en risque faible sur ce short parce que jusqu'à présent, les shorts, se sont fait avoir, et la semaine dernière, je me suis aussi fait avoir, un stop loss. Donc derrière, quand je short, je fais attention, j'ai un risque qui est maîtrisé, et derrière, si mon stop est touché, je passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Mais derrière, ici, pour moi, il y a pas mal d'indications qui m'obligent à tenter un short, tout simplement parce que on a une clôture ici, on a une grosse bougie qui sort du range avec une... Clôture basse, c'est-à-dire très proche de la mèche. Pour moi, généralement, c'est un signal baissier. Deuxième clôture qui clôture en dessous de la clôture d'avant-hier. Et là, maintenant, évidemment, je pense qu'en fonction de la clôture d'aujourd'hui, ça va changer. Mais on a pour l'instant un début de chandelier en étoile du soir. Donc pour moi, c'est une genre de configuration où je peux tenter un short tout simplement. Donc on verra si ça se met en place. Peut-être que je me ferai stopper et c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie d'acheter ce mouvement pour l'instant. Pourquoi Parce que si j'achète ce mouvement, très probablement, ça sera encore une belle mèche ici et peut-être une éventuelle réintégration. En tout cas, rien qui me donne envie d'acheter ce mouvement. Alors avant de passer à l'analyse d'Ethereum, alors comme on est au début du mois, je me dois de vous présenter la newsletter pro et le Discord Pro. Chaque début du mois, Patreon permet un abonnement. Et ici, vous allez voir qu'il y a deux formules. La newsletter Pro. Donc, la newsletter Pro, c'est quoi C'est une newsletter tous les lundis. Et dans cette newsletter, vous allez y voir plusieurs plans de trading. Donc, attention, c'est des plans de trading ouverts. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire achetez ici, vendez là. Non, c'est ouvert. Je dirais que voilà, j'aurais plutôt tendance à acheter ce niveau. J'aurais plutôt tendance à arrêter mon trade si on vient franchir ce niveau, etc. Donc, c'est plutôt des idées ouvertes de façon à ce que derrière, vous soyez capable de voir vous-même par la suite ce genre de scénario. Donc, c'est plus pour apprendre. Derrière, il y a souvent aussi un tutoriel trading, c'est-à-dire que je vous parle d'une stratégie, je vous parle d'un scénario, d'un setup qui me plaît, etc. Donc, il y a à la fois de l'éducatif et les plans chaque lundi. Derrière, vous avez le Discord. Pro. Comme vous pouvez le voir, cette formule inclut la newsletter Pro, mais elle inclut aussi notre Discord Pro. Dans ces cas-là, vous recevez un briefing presque tous les matins avec un plan et des plans qui vont être pris pendant la journée et surtout la possibilité d'échanger avec d'autres membres pro. Donc si vous souhaitez progresser, si vous souhaitez voir les plans qui sont mis en place le lundi, les voir évoluer pendant la semaine, c'est le meilleur moyen. Donc comme on est au début du mois, c'est évidemment le moment de nous rejoindre pour... Un cas de figure comme pour l'autre si vous n'avez pas peur de l'engagement je vous invite évidemment à prendre l'une des deux formules sur mon site internet car tout simplement vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction alors où en est Ethereum se trouve dans une situation euh, similaire tout simplement au Bitcoin pourquoi similaire parce que comme vous pouvez le voir ici en délit ici on a un shop qui est complètement déchargé et on a le RSI qui rentre en zone de surachat alors attention avec le RSI en zone de surachat ça ne veut pas dire grand chose dans le sens où derrière il peut être en surachat excessivement longtemps et continuer à grimper il suffit de regarder cet exemple il était en surachat ici à 2960 il a quand même réussi allez, à aller à 4000 dollars 4440 dollars donc tout ça pour vous dire que ça n'a pas grande importance en revanche un shop qui est complètement déchargé M'inspire pas confiance parce que derrière, ici, on est bien allé à 4300 dollars, mais on, a, on voit bien que ça a été un mouvement qui a été tenu uniquement par de la FOMO parce que derrière, il n'a pas tenu longtemps. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le Bitcoin et la FOMO. C'est-à-dire que d'accord, on a, on a fait ce mouvement haussier, mais derrière, on l'a rendu complètement. Alors, maintenant, on va revenir aussi sur le monthly, sur le, sur le weekly et le daily. Tout simplement, à avoir un, un, un vrai axe de travail. Donc, comme vous pouvez le voir, la clôture la bougie monthly hein, d'il y a quelques mois ici, donc c'était le mois de mai, pas très joli, un énorme doji. Donc ici derrière, qu'est-ce qu'on a On a une belle bougie monthly, donc derrière ici on a une clôture qui est ici à 2055, d'accord Donc 2533, c'est notre, notre clôture monthly. Alors maintenant qu'on a notre clôture monthly, on va venir en weekly et on va voir notre bougie weekly. Donc ici, qu'est-ce qu'on a Ici, théoriquement, on a une tendance haussière qui s'est installée. Pourquoi une tendance haussière Parce qu'on a un creux ici, un sommet ici, un autre creux qui est théoriquement au-dessus de celui-ci, donc équivalent, c'est pareil. Et derrière, ici, on a un sommet au-dessus du précédent. Alors, ça veut dire que théoriquement, on a une tendance haussière weekly. Ça veut dire que la prochaine correction qui se met en place, ça sera un pullback weekly. Donc en achetant cette correction, on sera dans le sens de la tendance, ce qui fait que derrière, le prix aura plus de probabilité de continuer à hausser à la suite de la correction. C'est tout simplement ça que nous implique une tendance haussière weekly. Donc qu'est-ce qu'on a aussi au niveau du RSI C'est assez intéressant. On a un RSI qui est largement au-dessus de sa zone neutre. Donc il est en territoire bullish. Ici, on voit qu'on a eu un espèce de W sur la zone neutre. Et derrière, on voit que on a ce graphique maintenant qui est bullish en weekly. Donc ça, c'est excessivement positif. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe où. Ça veut tout simplement dire que maintenant, en achetant de l'Ethereum, nous sommes dans le sens de la tendance. Donc plus de probabilités pour qu'il continue de hausser. Donc derrière, maintenant, on va essayer de mêler différentes études. Donc ça, je ne l'ai pas fait tout à l'heure avec le Bitcoin, mais on peut très bien le faire avec le Bitcoin de façon à avoir plus d'éléments en notre faveur. Je vais prendre tout simplement les volumes profile et on va tout simplement essayer de voir les niveaux où il y a le plus de nœuds de volume. Donc comme vous pouvez le voir, ici de ce mouvement weekly à celui-ci, 2300 est là où il y a eu le plus de volume de trading. Donc qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que tout simplement 2300 peut être un support éventuel et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, ça tombe parfaitement sur un support weekly. Pourquoi Ici, on a une clôture, on a un bas de bougie, on a un bas de bougie par ici, un bas weekly, on a une clôture. Donc, on voit bien que ce niveau est un niveau excessivement important. On voit que ça converge aussi vers une DEMA que j'ai dessinée ici aussi. Donc derrière, on voit que ce niveau peut être un super niveau de support. Donc on va voir même avec Fibonacci pour voir s'il y a un autre signal qui pointe vers ce niveau. Et derrière, on voit que c'est parfaitement cohérent aussi, parfaitement convergent ici avec les 38.2 de Fibonacci. Donc c'est forcément en weekly un niveau que je vais surveiller. Et si derrière, je vois qu'il y a une forte réaction qui se met en place, ça sera certainement un niveau que j'aurai envie d'acheter. Maintenant, on se met en délit et en délit. où est-ce qu'on est, qu on, est on voit qu'on est sous la zone, donc même si on a réussi à la franchir, on voit qu'on est sous cette zone. Donc attention, pourquoi Parce que derrière, on voit qu'on a un shop index qui est déchargé, et on voit que de toute façon, nous sommes sur une zone de forte résistance. Donc pour ma part, je serai largement vigilant sur cette zone. Pourquoi Parce que tout simplement on peut être amené à rendre ce mouvement assez rapidement. Donc, pour ma part, c'est pareil. Vous savez que j'aime bien hedger euh, mes bitcoins et mes Ethereum de façon à ne pas perdre en valeur s'il y a une correction qui se met en place. Donc, derrière, ici, c'est pareil. On est sous résistance. On a un RSI qui peut éventuellement me donner envie de protéger mes Ethereum. Et surtout, on a un shop qui est complètement déchargé. Donc, maintenant, on va se mettre en UT plus courte pour voir un peu qu'est-ce qu'on a. Ici, on voit qu'on a une grosse bougie 4 heures ici, donc avec une clôture basse, c'est ce que j'appelle une clôture basse. Pour moi, c'est assez c'est normalement significatif d'une éventuelle bougie baissière. Et derrière, qu'est-ce qu'on a Surtout, on a une bougie 4 heures qui a clôturé en dessous de la bougie précédente. Donc normalement, ça peut être assez biriche. Donc derrière ici, qu'est-ce qu'on a On a un shop qui est déchargé en 4 heures. Donc encore une fois, pour moi... L'est clairement pas un moment où j'ai envie d'acheter, c'est plus un moment où j'ai envie de me couvrir. Donc ça c'est pour Ethereum et là maintenant on voit que les zones qui vont être intéressantes à observer c'est évidemment ici les 2300. Alors est-ce que ça veut dire que 2300 doit tenir coûte que coûte Pas forcément, on peut très bien aller ici à 2200 etc. Mais en tout cas je vais surveiller la première réaction s'il y en a une sur les 2300. Pourquoi Parce que ça pourra certainement donner lieu à un pullback intéressant. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais choisir un altcoin, mais je vous rappelle que sur chaque minute marché, vous pouvez commenter le coin que vous souhaitez voir analyser pour la prochaine minute marché. Pour ma part, aujourd'hui, je vais choisir des altcoins qui, j'estime, n'ont pas encore pump par rapport au reste du marché. L'audio peut être éventuellement un scénario qui m'intéresse. Alors, encore une fois, il faut toujours avoir une invalidation, il faut toujours comprendre pourquoi on prend le trade, etc., etc., mais je trouve que l'audio se trouve dans une configuration assez intéressante. Pourquoi Parce que tout simplement, ici, il a trouvé un beau support ici sur les 1.06. Derrière, ce support sert assez bien. On voit que pour l'instant, le prix est bien retenu. On voit que derrière, il y a ces EMA ici qui sont euh, en dessous. Donc, il est retenu un peu par ce prix. Et derrière, on voit que euh, tout simplement, il n'a pas beaucoup de résistance ici on voit que ici derrière il y a beaucoup de trous d'air sur ce coin donc derrière il a normalement la place d'évoluer à la hausse donc première résistance ici à 1.38 et deuxième résistance éventuellement ici à 2 dollars alors attention tout simplement parce que si vous prenez ce type de trade il faut comprendre que si derrière le bitcoin corrige violemment il peut entraîner une correction violente et peut-être éventuellement une mèche qui vienne gratter le support. Donc faites attention avec ce genre de trade, tout simplement parce que c'est un swing. Donc est-ce que j'aurais envie forcément de me jeter tout de suite dessus Pas forcément. Euh, L'idéal pour moi, ça serait éventuellement qu'on revienne par ici une dernière fois et que derrière, on puisse tenter d'aller chercher la première résistance. Donc c'est un super ratio gain-perte en général si on prend ce trade et c'est un ratio gain-perte qui m'intéresse. Mais là, en tout cas, visuellement parlant, on voit bien le pattern d'accumulation qui est en train de se mettre en place. Donc encore une fois, je ne suis pas fan pour l'instant de me jeter sur des gros swings, tout simplement parce que je pense que s'il y a une correction violente qui se met en place, ça sera l'occasion de se placer en swing plutôt que tout de suite de se placer. Pour ma part, la plupart des trades que je suis en train d'opérer actuellement sont en intraday, tout simplement parce que je me prépare au fait que s'il y a une correction, je pourrais tout simplement me placer beaucoup mieux pour un vrai swing. Cette minute marché est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine. Et on se retrouve dans le Discord public et dans les différents réseaux sociaux. Et je vous souhaite un bon trading à tous.